2: Bienvenidos a Cabe Weather Podcast desde Los Ángeles, California, para todo el mundo.
3: Muy buenas tardes a toda nuestra comunidad. Los saluda nuevamente su amigo Ricardo Pajuelo desde Cabe Widier Podcast Radio desde Los Ángeles, California, para todo el mundo. Y bueno, es un placer volverlos a saludar después de unas breves vacaciones que se tomó nuestra radio y hemos retomado nuevamente nuestra programación con un tema muy importante y de actualidad. En este momento en Los Ángeles está nuevamente viviendo un momento, digamos, de aprendizaje y también de, digamos, de preocupación ante las nuevas, este, eh, digamos, mutaciones del COVID-19 y por eso nuevamente hemos recurrido a nuestra doctora del podcast, la doctora Zuleima Canizales, quien gustoso ha aceptado este, participar nuevamente y poder informar a nuestra comunidad en Los Ángeles y a todo el mundo, por supuesto, acerca de esta nueva variante del Omicron. Y como toda tarde de jueves, me acompaña en la coconducción, Tania Maguiña Tania. Muy buenas
4: tardes a todos. Pues uh, me gustaría compartir mi pantalla antes de saludar porque quiero y espero que ustedes también. Desearles a toda nuestra audiencia un feliz Año Nuevo 2022. Acabamos de empezar el año y pues todos estamos emocionados porque queremos hacer muchas cosas. Es, eh, es la oportunidad de escribir en una página en blanco. Empezamos un nuevo capítulo en nuestra vida. El año pasado, el 2021, ya terminó. Así es que ahora estamos listos y pues todo el mundo se hace propósitos, Ricardo. Todo el mundo quiere eh, algo nuevo hacer. ¿Cuál es tu propósito, Ricardo, para este año nuevo?
3: Bueno, siempre el mes de enero de cada año es la oportunidad para poder este, empezar retos y yo pienso que uno de los propósitos, por lo menos el que me voy a concentrar, es el cuidado de la salud. ¿Y eso qué qué
4: es bueno. ese propósito? Uh -huh. Ok, pues bueno, y tenemos a nuestra invitada, pero vamos a, vamos a luego a, a preguntarle. Una de las cosas que yo estaba viendo es justamente eso, lo que acabas de mencionar, Ricardo. Casi la mayor parte con la que conversas está deseando tener una buena salud y lo primero que te desea es que tengas un nuevo año saludable. Y entonces por eso eh, finalmente recogimos esa, ese deseo de nuestra audiencia y pues invitamos a nuestra, a nuestra amiga y, y también a nuestra compañera Zuleima con este tema el test rápido COVID-19, pero no solamente eso, sino también saber qué cuidados debemos tener y cuáles y qué características debemos de ir uh, revisando para poder tener una mejor uh, apertura de todas estas nuevas variantes que están surgiendo. Pues bueno... Gracias por estar esta tarde aquí. Sabemos que tenemos también audiencia en Facebook Live. Bienvenidos a todos. Pues que tengan un fabuloso nuevo 2022 y por eso seguiremos trayendo temas de actualidad. Bienvenida, Zuleima. Y antes de que te presentes, me gustaría preguntarte si es que tienes un propósito para este nuevo año.
0: Hola, buenas tardes. Eh, gracias por... Una vez más estar acá y como tú dices, vamos a hacer énfasis en el propósito en este momento. Pues profesionalmente yo pienso que lograr más alcance en educación en salud. Para mí eh, la medicina es algo que está ahí, que el hombre debe de aprender y desarrollar en familia y todos ir creciendo y todos juntos cooperando, como tú decías, para mantenernos en salud. Y personalmente, pues aprender cada día más a ser feliz, miren esta situación que estamos, eh, ha sido un poquito complicado, no hay experiencia para todos, aprender a estar en casa, en cuarentena, luego salir, seguir cuidándonos, situaciones de la vida, unos familiares están, otros ya no están, amigos ya no están, y tratar de nosotros el día a día, pasar un día a la vez y disfrutar la bendición de la vida cada
3: uno en familia y con sus amistades qué bueno Ricardo pues gracias Zulema por tus deseos también para nuestra comunidad y no queremos también de darle la bienvenida en zoom lo que nos están acompañando a la, a Giovanna Tapia y este a la al Ministerio Internacional Ciudad Cristiana que sé que es del del Salvador que se encuentran participando de este zoom bienvenidos y espero que puedan también tener la oportunidad de hacer sus preguntas si así lo desean. Pues entonces, doctora zuleima le escuchamos.
0: Okay, vamos a comenzar ahora, el tema está bien interesante, voy a iniciar con las slides, porque la parte más bonita que vamos a tener es preguntas, ¿no? Respuesta y vamos aprender juntos a desarrollar eh, cómo vivir ahorita con esa nueva modalidad y más que acá en Los Ángeles van a abrir las escuelas, que es lo que nosotros estamos eh, en enfoque clásico ya esta próxima semana. Algunas escuelas abrieron esta semana y otras lo van a hacer la próxima semana. Entonces el tema, como tú decías, habían test de prueba rápida, pero no puedo pasar a los test de prueba rápida sin hacer una breve información a nuestra comunidad y a todos los trabajadores de la salud que han tomado bien ahora acompañarnos porque invité a algunos eh, compañeros a ver si nos podían asistir eh, participar con nosotros eh, que necesitamos reconocer que esta enfermedad que se llama eh, popularmente COVID-19 para la población, el agente es el SARS-CoV-2, eso ya lo hemos hablado en otras presentaciones que yo los invito a revisar aquí en la radio para que ustedes puedan informarse de eso, pero específicamente a las muestras de laboratorio hay dos grandes que se están manejando a nivel clínico, que llamamos pruebas moleculares, que es la que nosotros hacemos énfasis, donde se explora la genética propia del virus, y nosotros le llamamos PCR, eh, traducido al español, se llama reacción en cadena de polimerasa, y esa la tomamos y la enviamos a un laboratorio y no se hace en un momento instantáneo lleva un procedimiento a través de un laboratorio, lo hacen en las farmacias, en las clínicas y más. Y la que nos vamos a enfocar en ese día, porque hay diferentes pruebas, va a ser las pruebas de antígenos. Esas son unas pruebas que nosotros estamos realizando, también que se mandan a muestras de laboratorio, pero ahorita en Estados Unidos y alrededor del mundo hay muchos laboratorios que han desarrollado diferentes técnicas hacer la especificidad de la proteína S, que también en el otro video está, y que nosotros le llamamos SPY. Entonces, cuando usted hace esa prueba, que es la que vamos a hablar en estos 10 minutos en la presentación corta, hacemos énfasis en que esa es la que va a reconocer ese muestrario que tenemos, y le llamamos también test rápido. Y se ha creado actualmente el que vamos a explorar que es el casero, pero es una autorización de emergencia, no es algo que está aprobado eh, regularmente para todos los Estados Unidos o a los laboratorios, sino debido a las circunstancias, así como cuando hicieron las vacunas que esperaron con ensayo, y luego dieron autorizaciones de emergencia, y luego la FDA autorizó las vacunas que ahorita tenemos, este es un proceso en el cual se está ocupando como una herramienta de apoyo para detectar grupos masivos, si usted va a salir, si usted se va a reunir, si usted va a ir a trabajar, si usted fue y se expuso en un grupo de personas o esas personas no tenían mascarilla y usted quiere estar seguro, ese es el tema central de hoy. Entonces tenemos diferentes test autorizados, revisando y actualizando cuántos exámenes está autorizando de emergencia la FDA con estudio. Hay muchísimos, muchísimos laboratorios que están haciendo las muestras. Por factor tiempo, no vamos a hablarlos todos. Vamos a hacer dos minutos de uno, dos, tres, test para que usted tenga una generalidad de lo que se está trabajando y cómo nosotros podemos apoyarnos en estos instrumentos que sirven para identificar a la gente. Tenemos en Los Ángeles ahorita este test que estamos realizando, es eh, del laboratorio Picture esa es la encargada en el cual a través del website, abajo le he dejado el link de COVID19.lacounty.gov. Ellos están realizando estas pruebas que son caseras, pero usted se tiene que inscribir en el link y usted lo puede pedir y se le va a llegar a su casa. En dos segundos, esta prueba... Es parecida a la que hacíamos antes, por eso le digo pruebas de auto en servicio. Esta, antes usted iba en el carro, le daban una bolsita, le daban el frasco, usted solito se hacía el muestreo, ya vamos a ver técnica de muestreo, y luego esa se incorporó y no solo se está haciendo a través de la fosa nasal, también se hace en la conjuntiva de la boca y también se hacen otras técnicas a través de este laboratorio que se llama Gen Gen Genetic Lab. Eso se está haciendo a través del condado. Es un kit básico en el cual lo que tenemos que tener cuidado nosotros siempre es tener las manos limpias, muy estéril, saber abrir los frascos y ya vamos a hacer un par de demostraciones. Vamos a ver un video en el cual se va a hacer una paciente, una demostración, pero este es un frotis bucal de esta técnica me avisan si no escuchan el audio por
5: cualquier fallecencio. Ok. Vea cómo recolectar una buena muestra para la prueba de COVID-19 de Fulgent por frotis bucal. No coma, beba, ni se lave los dientes 20 minutos antes de realizar la prueba. El kit de la prueba incluye un tubo y un hisopo. El líquido en el tubo sirve para estabilizar su muestra y contiene productos químicos peligrosos. Tenga cuidado de no derramarlo o ingerirlo. Si el líquido se derrama fuera del tubo, mantenga la bolsa cerrada y contacte el laboratorio para reemplazar el kit. Este es el hisopo bucal estéril. No lo deje caer, no lo toque y no lo ponga en ninguna superficie. Esto contaminará el hisopo y podría causar un mal resultado de la prueba. Cuando esté listo para comenzar, respire hondo y tosa de 3 a 5 veces. Después de toser profundamente, abra el hisopo. Frote dentro de la boca, empezando por ambas mejillas y después las encías superiores e inferiores. A continuación, frote la parte superior e inferior de la lengua. Por último, frote el paladar. Asegúrese de recoger una buena cantidad de saliva en el hisopo y frote por lo menos durante 20 segundos. Con cuidado, inserte el hisopo con su muestra en el tubo. Rómpalo por la línea indicada. Debería romperse fácilmente por la mitad. Asegúrese de que el hisopo está centrado y cierre la tapa firmemente. No cierre de más y asegúrese de que no haya fugas. Se el vial en la bolsa de recogida de muestra. La muestra está lista para ser enviada al laboratorio de Fulgent para ser analizada.
0: Bueno, como ustedes vieron, es una técnica muy fácil en el cual vamos a estar trabajando nosotros específicamente el área bucal. Por eso ese, les he dejado el link ahí, por si ustedes toman su tiempo y luego están en cualquier multimedia, lo pueden revisar despacio y ver los pasos. Esa es una técnica, que es en la, por la boca, pero también hacíamos la que les decía en los carros, en los, en los autoservicios que íbamos acá en la comunidad o en cualquier parte alrededor del mundo, también está la nasofaringia. Antes introducían el hisopo hasta la parte muy posterior de la córnea, y ahora no, se está trabajando a través de aquí de Public Health LA, en el condado, tenemos unos test que son los que estamos haciendo énfasis, test rápido. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre regla de oro, lavarnos la cuando está el frasquito, viene sellado, tiene un área específica donde está dobladita, donde se rompe para poderla abrir. Si va a abrir el cotonete o el hisopo, lo largo, tiene una superficie, pero procure tocarlo del lado del plástico y no del lado donde está el algodón o el isopo porque esa es la parte estéril que vamos a hacer la recombinación con las muestras del tejido de nuestro cuerpo con el reactivo que va a trabajar pero a veces es demasiada información ¿no? y tenemos que tener un relojito por ahí porque vamos a marcar un tiempo corto de 15 minutos la cajita que tenemos al final le va a hacer eh, le vamos a mostrar que hay en en cualquier área específica también vamos a dar los links donde usted puede hacerse esa prueba en la comodidad de su casa y usted hacérsela a sus niños si son menores de edad, si se siente más cómodo, lo único que el tiempo correcto. Y vamos a hablar un poquito de la lectura. Entonces, si usted va a tener los chicos que van a regresar a la escuela, usted cómodamente lo hace, vamos a tener el área, vamos a revisar que la caja también del kit no sea expirado. Ahorita están fabricadas, pues no vamos a encontrar expirado, pero como este video va a ser repetitivo y lo podemos ver en otro momento, usted verifique también cuando se vence cada uno de los productos. También estos kit tienen adicional que si usted quiere hacerlo con barra code, usted lo puede hacer a través de su teléfono Android o su teléfono iPhone y tiene una barra code. Y esa es la que abre y usted entra a la aplicación si usted lo quiere directamente así trabajar, como usted quiera su resultado. Ahora, ¿cómo hacemos la toma de la muestra? No vamos a introducir hasta el final de los cornetes, sino en el área superficial y vamos a tener el margen del resultado. No se me desespere de esos 15 minutos, es mandatorio para saber su resultado. Entonces, vamos a introducir el isopo un poquito, media pulgada, tres cuartos, y lo vamos a rotar uno, dos, tres, cuatro, cinco veces el mismo eh, isopo, o botonete, y luego lo pasamos a la otra fosa nasal, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y luego ese lo vamos a introducir en el frasquito que estaba de color naranja que tiene un líquido introducimos la parte de ese algodón y le vamos a dar 15 giros sobre esa solución que es el reactivo que va a desprender las partículas que tomaron de nuestras fosas nasales para identificar si nosotros tenemos, quedamos, que era la proteína spike la que estamos investigando aquí cuando usted ya lo tiene el frasquito le da vuelta al frasquito y va a tomar una reglita donde se va a leer, parecida como esas pruebas que se hacen cuando la mujer es embarazada. Es un cartuchito de dos y tres orificios. Y en el primer orificio se van a poner tres gotitas de esa solución que estaba completamente bien agitada, bien mezclada. Y luego esperamos 15 minutos con reloj en mano y vamos a ver los resultados. ¿Qué es lo que esperamos? Pues vamos a esperar en esa regleta, si sale la letra C marcada después de la solución, ese es el test control. Quiere decir que la tabletita que estamos usando está bien, no está vencida, no tiene problemas para leer el líquido y la solución de reactivo. Y si a usted le cuesta por la visibilidad, pues sígase un aumentador, una lupa o algo para identificar la figura que sería siempre debemos de tener la letra C identificada y luego si llegara a salir marcada las dos letritas donde está la letra T, eso quiere decir que es positivo el antígeno, que hay presencia en este momento positivo a COVID-19 que es lo que estamos explorando en el test rápido. Entonces aquí dice 15 minutos le espera y tres drops o tres gotitas, ahí es donde aplicábamos la gotita de la solución del frasco. Ahora, ¿qué es lo que no debe de pasar? ¿Qué es lo que va a hacer que esa muestra no esté bien o llamada infálida? Pues que pongamos las tres gotitas y no marque nada, ni en la C, ni en la T. O que marque la letra T, pero no la C. Y como les estaba diciendo, es básico que tiene que marcar siempre la letra C. Porque eso quiere decir que ese testing está bien. Ese reactivo está bien para su lectura en ese momento. Así que, cerrando esta parte, si sale la letra C y la T, el test es el positivo. Si sale alterado, siempre una en las otras, tiene de estar marcada la letra C. Aunque sea negativo, tiene que estar marcada la letra C en cada uno de los casos después de la toma de la posición. Así que es sencillo, es básico, pero este, por si haya habido un poquito de dudas de lo que estamos hablando, eh, sí. nosotros tenemos el website del cdc.gov donde hace específico que usted puede eh, también notificar si estas tiritas le han salido malas para que el laboratorio pueda hacer ajustes. Pues estamos haciendo sobre la marcha estos test que son herramientas de apoyo. Entonces usted tiene esa disponibilidad de también informar que el kit no le está funcionando si fuera el caso eh, en particular, ¿no? Y tener eso. Así que vamos a verificar qué va a pasar tomándonos la muestra. Este video va en inglés porque nuestra población también es bilingüe y queremos que también todos estemos claros. Hicimos el de español, eh, el de la boca y ahorita va el nasoparito. Así que espero su atención
6: open the package take out the following items a swab a test card a tube and instructions open the foil pouch you will find the test card open the swab package take out the swab by holding the plastic end Do not touch the tip of the swab. Slowly and gently insert the entire absorbent tip of the swab into nostril. Usually insert one half to three fourths of an inch. Firmly brush against insides of nostril in a circular motion five times or more. Collect sample from the other nostril. Be sure to brush both nostrils with the same swab. Hold the swab and pick up the tube. Tap the tube vertically on the table. Screw off the orange cap. Place the swab into the tube. Make sure the head of the swab touch the bottom of the tube. Then stir 15 times with the swab. Squeeze the sides of the tube to express as much liquid as possible from the swab and remove the swab. Screw back the orange cap. Place the used swab back into the original packaging. Place the test card on a clean, flat surface. Screw off the small transparent cap from the top of the tube. Add three drops of sample into the sample port of the test card. Then screw back the cap. Please wait at least 15 minutes before interpreting the result to allow sufficient time for the test card to process your sample. False results can occur if test results are read before 15 minutes. After the 15-minute timer runs out, please read your result within the next 15 minutes. After adding the sample to the sample port of the test card, the sample solution will automatically move across the result window. The C line is the control line. When the sample moves to the C zone in the result window, the C line should appear. The T line is the test line. It should appear if virus concentration reaches a certain threshold. If no virus is detected, the T line will not appear. If the virus concentration is high, the T-line will be dark. If the virus concentration is low, the T-line can be very faint. Note: Please make sure you look for the T-line very carefully as it can be very faint. Any line visible in the T-zone indicates that the T-line appears. You can use a magnifying glass or place the test card in direct light to better interpret the result.
0: Bueno, como ustedes ven, eh, tenemos las dos presentaciones que tuvimos, y ahorita, eh, si tienen preguntas, vayan anotándolas porque ya casi terminamos el último componente que voy a agregar a ustedes, es el que estamos de las pruebas que está realizando nuestro condado ¿no? en las escuelas. Estas pruebas son test que ellos están realizando a través de su link y su website. Y es una prueba que dura 10 minutos donde usted puede llegar a cada una de las escuelas asignadas. Si no, acá le dejamos el link para que usted vea. Eh, acá abajo, a chip, .net, COVID test eh, usted puede verificar dónde puede ir y va a necesitar con cita o no va a necesitar Boncita. Y para terminar, pues aquí hay una información básica de lugares que no necesitan. Hoy es 6 de enero 2022, iniciamos el año escolar en el Portado de Los Ángeles para el Mundo y hay algunos lugares donde están yendo los empleados, los maestros, los alumnos, los que cuidan a los niños en la escuela y vamos a tener ese horario que no necesitan en los que están en la letra azulita repitada y donde está sitios de pruebas estacionarios pues no son lugares móviles, pero usted necesita entrar al link de las escuelas para que usted pueda hacer su cita. Así que si usted eh, no está todavía seguro de que si estas prue pruebas caseras tienen efectividad, pues nos ayudan porque están ellas acercándonos a nosotros a poder identificar en un momento ¿Cuántas personas están expuestas? La especificidad de estas, el PCR, que es el que se hace, se manda al laboratorio, se espera dos, tres días, tenemos que es un ciento. pero cuando hablamos de estas, que son de T-Rápido, tienen una sensibilidad de identificar a la gente, 93.3, y su especificidad siempre es 99.4. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la importancia cuando yo me voy a hacer esa prueba y me va a salir positiva o negativa? Pues eso yo creo que eh, tenemos que ver el factor cuando usted estuvo expuesto a los síntomas y cuándo es el periodo de incubación de la gente. Porque si nosotros reconocemos los ciclos de los síntomas y de la enfermedad cuando nosotros somos pacientes, Primero somos presintomáticos, quiere decir que llegó la enfermedad, se está alojando en mi cuerpo, pasan uno o dos días, tres días y yo no he demostrado síntomas. Luego puede ser que yo ya desarrolle los síntomas, que es el periodo sintomático y luego que es el periodo de cualquier ciclo de enfermedad de la cadena, es, es postsintomático que nosotros tenemos un periodo de 8, 9, 10, 14 días para nosotros estar todavía como estimulando o ser expuestos a los demás. Por eso el CDC está agregando que si usted llega a salir con el test positivo, pero usted no tiene síntomas, entonces le están sugiriendo que hay que presentarse después de cinco días de cuarentena, pero usted va a seguir con mascarilla y todas las medidas preventivas que necesitamos. Si usted tiene síntomas, pues tiene que seguir todavía en casa a completar el pedido del protocolo en relación a su trabajo y en relación a la medida que le vaya a decir el condado en la muestra de rastreo. Para el distrito escolar, ellos tienen un comité asignado donde ustedes, ayer estuve hablando con ellos, donde ellos lo que están haciendo es que les abren un caso a ustedes si un niño de ustedes llega a decir positivo y le llevan un expediente y ellos le dan seguimiento a usted y lo acompaña si usted va a estar en casa con su hijo o si va a estar ya listo para regresar a la escuela. Así que esta es mi presentación de este día, ha sido un gusto brevemente para que entremos a la parte más interesante que es el panel de preguntas y respuestas. La
3: doctora Zulema, muy agradecido, este... Pues bien, eh, muy interesante este tema de las pruebas rápidas sobre todo ahora que se están haciendo ya o están promoviendo las pruebas rápidas en los hogares en los otros, eh, se nos han hecho llegar también unas pruebas rápidas entonces es interesante poder saber utilizarlas correctamente para que puedan ser lo más asertivas posible, el video que nos compartió muy didáctico, realmente se ve sencillo utilizarlo eh, pues bueno, entonces empezamos Tania con el panel de preguntas para la doctora Suleyma.
4: Así es, Suleyma, te voy a invitar un minuto para que cierres, para que así tengamos la facilidad de poder ir compartiendo. Si alguna de las personas que están en Zoom gustan hacer sus preguntas, solamente levantan su manito y pues pueden hacer, formular su pregunta. Pero también tenemos preguntas de nuestros amigos en Facebook Live pues durante todo este tiempo, de repente algunos que recién se integraron no vieron toda la presentación y entonces vamos a entender que si hacen alguna pregunta eh, de la parte que no escucharon, pues con gusto, eh, si gustas, puedes abrir tu, tu presentación y explicarles esa parte que de repente ellos se perdieron, también para clarificar, ¿no? porque hay muchas dudas en relación, este momento es un momento uh, álgido, digamos, porque hay muchas situaciones de contagios en las escuelas y pues hay muchos cambios, ¿no? algunos distritos escolares ya abrieron, ya empezaron las clases y justamente por eso es que decidimos cambiar este, y enfocarnos solo en los propósitos de Año Nuevo por hablar del, del, test, ¿no? de COVID, del test rápido de COVID-19. Pues aquí en Facebook Live, Ricardo, tengo algunas preguntas. ¿Ah, ¿Empezamos? ¿O alguien de aquí de la audiencia gusta preguntar por Zoom?
3: ¿Qué okay. pienso, Tania, que debemos empezar con las de las de Facebook?
4: Ok, aquí en Facebook Live, bueno, nos damos la bienvenida a toda nuestra audiencia que está, está Luz, está Estela, Jessica, Laureano, Elvi Pérez. Bienvenida, Elvi, un gusto de tenerte con nosotros Vicky Castellanos, a Magdalena Guerra, Carla Morales. Eh, bueno, gracias, gracias por, por estar aquí con nosotros. Sabemos que en esta hora estamos trabajando, pero de verdad les apoyamos y les agradecemos que, que pues quieran compartir esta información con nuestra comunidad y les invitamos a que puedan hacerlo. Aquí tengo algunas preguntas. Dice Estela, dice, ¿por qué no las están aceptando en las escuelas? Y su segunda pregunta, ¿es recomendable hacerme las dos pruebas para tener certeza al 100%? Bueno,
0: vamos a ir primero a la de las escuelas y después me vuelves a decir la siguiente. Ok, está para bien. Para enfocarme en una respuesta. Lo que pasa cuando estamos trabajando la relación de qué examen vamos a realizar, las escuelas, el distrito escolar, ellos siempre hacen el PCR y quedamos en la introducción al inicio, que cuando nosotros estamos trabajando el PCR es una muestra molecular de especificidad del gen, o sea, propia del virus en el momento que está en la persona. En cambio, cuando nosotros estamos haciendo la de antígenos que puede ser por la boca, puede ser nasal, pueden haber hasta séricas también que se mandan a estudio y se mandan al laboratorio pero son esas pruebas que ahorita estamos comparando, esta de T-Rápido, que estamos ocupando a través de los paneles comunitarios, es porque se han aumentado los casos de Omicron, y ya vimos que el Omicron es una variante, no vamos a dar la clase de la variante ahora, no, nos va a tomar más tiempo, pero la especificidad, que eso es como una gripe, entonces usted puede creer que es gripe, y usted puede tomarse un test casero, y si está en la fase activa, que le dije que la de usted va a desarrollar, aunque no tenga síntomas, pero su cuerpo sí reconoció la proteína, puede salir el test positivo. Ese va a ser que usted sea libre, proteja a su familia, proteja a sus niños, ya sea para la escuela, para que no vayan esos cinco días, mientras esté positiva esa prueba. O si no, si usted tiene un niño que tiene síntomas y tiene un Kika cero, y, está, y le salió negativo y dice, pero yo lo veo con fiebre, entonces quizás no es. Lo mejor sería, como hablamos de la especificidad y del proceso, en qué momento se hizo la prueba y tengo la enfermedad en mi cuerpo, tres, cuatro días, vuelva pues, a hacer otro 30, 0. Probablemente le salga positivo. Eso es lo que queremos verificar. Eh, también no quiero entrar en confusión de concepto, ahorita el condado ha abierto otra estrategia que ha hecho kit de COVID y tiene del flu, de la influenza A y de la influenza B, que no es el tema de ahora, pero también porque estamos en la época de invierno acá en nuestra ciudad. Esa es una respuesta para los, la variante de los dos KIT. y ¿Y este, la otra cuál era?
3: Daniel, no ¿Sí? se me escucha.
4: La otra pregunta era, ¿por qué no las están aceptando en las escuelas?
0: Sí, eso es lo que te dije, lo de la oh, estadística
4: okay. de la otra. Yeah. Bueno, y yo yo solamente sí en ese aspecto eh, quería se, agregar que hay algunas escuelas que ya están empezando a recibir no diferentes tipos de pruebas rápidas que ellos van a entregar a los estudiantes, ¿no? Y justamente allí es donde ya por eso también pensamos en presentar este tema para que también nuestros padres y, nos, y los estudiantes y sus hijos puedan saber cómo hacerse la prueba y realmente hacerla de manera eh, efectiva, ¿no? Como nos has enseñado el día de hoy, ¿no? Y seguro en estos días, por eso el tema era oportuno tocarlo ahora, porque en estos días ya sus escuelas van a estar diciéndoles cuál va a ser el procedimiento o el protocolo que van a seguir en cada situación, porque, por ejemplo, en el caso de la escuela de mi hija que ya empezó, ellos están eh, poniendo en cuarentena a los niños que hayan estado en contacto con alguna persona que eh, dio positivo. Entonces, en una clase eh, de, de 20 o 30, a veces hay solamente 10 alumnos, porque los demás que estuvieron en otras clases que en contacto con algunos, niños que no dieron positivo, pues tienen que ser a, eh, pasar a cuarentena y no pueden concurrir de manera presencial a las escuelas. Así es que eso también que yo creo que en, en relación a esa respuesta, <coughs> hay que verificar con el distrito escolar al que pertenece tu hijo y por otro lado también con los protocolos que cada escuela eh, señale, ¿verdad? Para no, no tener ningún tipo de de desinformación, ¿no? Porque a veces las noticias pueden decir una cosa, pero tu escuela tiene algunos lineamientos muy específicos, ¿no? Sí,
0: ahí quería agregar algo. Como tú viste, presentamos solo dos o tres modelos de kit y hay uh -huh. una variedad inmensa que están autorizados en emergencia y además el presidente Biden dijo que había ordenado miles de kit para distribuirlo a nivel de todos los estados. Entonces... No sabemos si va a venir de directriz federal o va a ser a través de los, desde de los condados o de la ciudad donde sube nuestro muchacho, eso es que les va a facilitar
4: esa respuesta. Así es, entonces se eh, tienen que estar alerta también y pues nosotros también estaremos ¿no? prestos a ofrecerles la información de ser necesario. ¿no? Eh, la segunda pregunta de Estela dice, ¿es recomendable hacerme las dos pruebas para tener certeza al 100%?
0: Okay. Cuando tú te haces la prueba de casera o la rápida, como te estaba diciendo, es en el momento que te está identificando con el agente. En cambio, cuando ya desarrollaste tú la enfermedad, y ese es otro de las timeline que estuve este, revisando con el condado, con el distrito escolar, que si un niño salió positivo con un test rápido o un PCR, van a esperar ellos de 10 a 12 semanas en volverle a hacer la prueba. Porque el CDC, eh, analizando la línea jerárquica del CDC, ellos dicen que después de 90 días probablemente salga ese test positivo. Así que si usted se hace un test rápido y sale negativo, pero usted quiere estar seguro, pues espere dos o tres días y se vuelve a hacer otro kit rápido. O usted se pasa al PCR donde va a haber una mayor especificidad porque no solo estudió la proteína, estudió completamente la gente del COVID-19. No.
4: Perfecto, gracias. Hay otra pregunta de Vicky Castellanos que dice, una vez más, por favor, ¿cuán efectiva es la prueba rápida? Ok,
0: cuando nosotros estamos hablando de efectiva, que nosotros a nivel de salud le llamamos a lo sensible que es de identificar a la gente y la especificidad de la lectura. Los estudios han demostrado a través del CDC que la prueba rápida cubre el 93.3 de sensibilidad, o sea, de identificar a la gente cuando yo tengo el virus en mi cuerpo, la, la prueba rápida. Y la especificidad, o sea, para no equivocarse, el 99.44. Pero acá es donde yo le digo, no es que es la prueba rápida y como me salió negativo. No, no sabemos dentro de su cuerpo cómo están sus defensas trabajando e identificando a la enfermedad para que usted salga positivo en esta prueba.
4: Ok, muchas gracias. Acá tenemos la pregunta. Bueno, agradecemos las felicitaciones. También te las quiero trasladar. Magdalena Guerra dice, excelente presentación. Carla dice, muy buena información. Felicidades. Ah, Jessica pregunta, en las pruebas rápidas, en una salió positivo y en otra salió negativo, ¿a qué se debe eso? Ok, ¿cuánto era de tiempo de
0: diferenciación entre esas? No la explica, ¿no? Pero si es un tiempo corto, dependiendo de la defensa que tenga el paciente y reconozca su cuerpo, o sea, su mismo cuerpo desarrolla esa defensa va a hacer que el, la cantidad del virus disminuya. Entonces, esa probabilidad de la especificidad que pueda salir positivo ya no va a ser, porque su nivel es muy bajo. Entonces, ya su cuerpo está en resolución. Ya estamos por síntomas, o aunque no haya tenido síntomas, su cuerpo sí luchó en el proceso fisiológico de enfermedad y salud.
4: Ok, muchas gracias, y por si acaso alguna de las, de las personas que están en la audiencia, gustan hacer su pregunta, o acá en Zoom, por favor levanten su manito y nosotros le da y, y los que están en Facebook Live escriban la pregunta, y si tienen una red pregunta, también escribanla en Facebook Live en el, en el chat, uh, si alguien de acá de Zoom tiene alguna pregunta por favor no duden, Nancy de repente uh, me dejan saber o también a uh, Ministerio de Ciudad Cristiana, uh, pues, bienvenidos a hacer sus preguntas. Acá tengo una pregunta más. Oh, bueno, Magdalena dice, gracias a usted por llevar la información a nuestra comunidad. Vicky Castellanos dice, estoy muy preocupada. Hoy oh, ya llevamos mil casos por día. ¿Alguna recomendación para padres o autoridades escolares? Muchas gracias. ¿Cuánto riesgo tienen nuestros niños al ser infectados?
0: Okay, muy buena pregunta, ¿verdad? Excelente pregunta.
4: Lo ideal en
0: salud con esta enfermedad y cualquiera sería la prevención. De eso de lavarnos las manos y de cuidarnos, eso ha estado siempre por generaciones, desde que inventaron la penicilina en los 1900. Pero nosotros como humanos a veces nos descuidamos un poquito o tomamos otros hábitos. Es de retomar de raíz nuestra salud, porque esta es una enfermedad que yo le llamo endémica, vino para quedarse, igual que el catarro se va a quedar. O sea, no quiero darles una falta de expectativa, que hace dos años me preguntaron, ¿oy, oh, cuándo vas a terminar? Le dije, vamos a llegar al 20, 22, 23 y vamos a usar mascarilla, porque era una enfermedad nueva que estábamos reconociendo y aprendiendo juntos, y imagínense a nivel del mundo, ¿qué vamos a hacer nosotros como padres, qué vamos a hacer como hijos, la vida vamos a tenerla que continuar con una precaución en el cual de que todos nos debemos de cuidar y también ser responsables, porque yo he tenido situaciones de casos de pacientes, de, de familias, de amigos, de niños o padres que saben que uno de ellos tiene COVID y se van a la fiesta y se van a la reunión y exponen a los demás solo porque querían ir o era un compromiso que debe de ir a ese lugar, entonces tenemos que yo creo que esa es una regla de oro para nosotros ahorita Los Ángeles está igual que a través del mundo, eh, no hablé ni hice especificidad porque ahorita hay otra nueva cepa no quiero preocuparlo pero no se considera una cepa considerada en estudios de investigación en el mundo porque ustedes han visto las noticias, se ha iniciado ahorita en Francia es la IHU, que es la identificada ahorita con otra variante que tiene 37 lesiones de mutación sustitutiva. Entonces, no sabemos, ahorita está localizada, pero puede ser transportada a cualquier otra parte del mundo. Mientras van a pasar las mutaciones, mientras el 100% de personas nos hemos vacunado. Porque si estuviéramos todos vacunados, como en el caso este de Francia, el primer caso uno venía de Camerún. Vamos a hablar de países que en este momento solo hay vacunación del 1%, el 2%. Entonces, ese virus tiene la capacidad de ir haciendo mutantes, esos cambios, en el cual después genera otros síntomas de enfermedad, pero la base del SARS-CoV-2. Entonces, tenemos que tener ese cuidado como mamá, como papá, como maestro, eh, prevención, yo siento que prevención y si tienen la accesibilidad de su vacuna y usted como familia ya tomó a bien vacunarse hacerlo y si no ha tomado esa decisión porque ustedes como familia tienen esa decisión de estar ahorita sin vacunarse, pues prevención extrema en el cual implica andar siempre mascarilla, andar bacteriostático y no exponerse a grupos graves. No le escuchamos tanto
4: Oh, muchas gracias, Suleima. Tenemos otra pregunta de Magdalena que dice, he escuchado que tiene que dar tres veces negativo para decir que salió el virus. ¿Qué cierto es?
0: Eh, no necesariamente que diga tres veces negativo, volvemos a la prueba. ¿Qué prueba se sí ha hecho y cuál es la que le identifica negativo? Nosotros cuando tenemos una enfermedad, desarrollamos anticuerpos. Esto es parecido como a alguien que le dio COVID y más adelante se expuso al virus y le volvió a dar la enfermedad y estaba vacunado o no vacunado. Entonces, él tiene la probabilidad de crear más anticuerpos en su, en su cuerpo, perdón la redundancia, de que él vaya a reconocer su cuerpo cuando le hagan las pruebas, que reconoce a la gente, pero lo vamos a hacer ya en una forma de protección nuestra, no de exposición a los demás. Entonces, hay que ver cuando usted me dice negativo, 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 en qué tiempo se lo tomó, porque la probabilidad de la presencia dura de 90 días a 120 días determinado por el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, y el Condado de Los Ángeles a través de las escuelas está validando que una prueba positiva de los test va a ser por eh, los 12, las 12 semanas aproximadamente, que
4: son los 120 días que nosotros estamos hablando. Ok, um, muchas gracias, Zuleima. Tengo aquí un comentario y luego lo voy a leer, pero me gustaría, de repente, Ricardo, ¿tiene alguna pregunta?
3: Sí, eh, este, estaba pensando, doctora es eh, que ya tenemos dos años dentro de este proceso de, de pandemia con el COVID-19, eh, por lo menos aquí en Los Ángeles tenemos un alto número de vacunados eh, ¿Qué es lo que necesitamos o por qué no se ha producido aún lo que llaman este, eh, este proceso de rebaño no recuerdo exactamente cómo es que se denomina ¿Por qué no ha ocurrido eso en Los Ángeles y nuevamente estamos con noticias digamos este, de preocupación por el contagio con el, la nueva variante el Omicron Ok, eh, muy
0: muy muy, muy muy amplia la pregunta pero es bien interesante en el concepto que si nosotros eh, en Los Ángeles o alrededor del mundo no pero vamos a hacer énfasis en, en los nuestros ahorita eh, para el dato que tengo dice 26.754 casos para el día de ayer según el condado de Los Ángeles en el cual 2.240 están en el hospital y murieron 27 personas. Entonces, hacemos énfasis que estas personas, el 99% en California y en los Estados Unidos que está falleciendo, son no vacunados. Entonces, ese es un foco rojo muy grande: son no vacunados. ¿Quiénes son los niños que están en el Children's Hospital? Los niños que no estaban vacunados. Entonces, si nosotros tratamos de aprender y a reconocer que esta es una vacuna igual que las otras y nos quitamos un poquito el mito, entonces no podríamos crear defensas en nuestro cuerpo y evitar que esto se siga mutando. Por eso nunca va a haber esa vacunación completa de rebaño que en salud pública nosotros le llamamos el cerco sanitario perfecto porque el 100% nunca lo va a ser, pero si llegáramos a un... 90% no estaríamos hablando de tanta variante, no estaríamos hablando. Vamos a hablar, está el COVID ahí, está algo, una enfermedad más entre nosotros, pero vamos a saber cómo tratarla, porque los científicos ya saben cómo tratarla, cómo evitarla, cómo darle ese espacio de vida a nuestros pacientes cuando llegan al hospital. Pero la parte preventiva nuestra de la población sería muy valioso que evaluáramos también la vacunación no parcial, que era lo que hablábamos antes de entrar en vivo, cuando hablábamos de los que solo se han vacunado una vez le tocaba un refuerzo, no fueron ahorita ya están dando eh, la, que era la segunda dosis y luego dieron ahorita los refuerzos o booster, y las personas no han sido convocadas, entonces ahí es donde está el foco que eso se está repitiendo
3: Ok, Tania
4: yo tengo una pregunta y, y esto viene un poquito pues de lo que uno ve en la comunidad, ¿no? A veces ha habido, siempre estamos hablando de prevención, etcétera, pero también se da casos si y a veces eso genera cierta desconfianza en la comunidad uh, de padres también en relación a lo efectiva que pueden ser las vacunas para sus hijos, ¿no? Porque a veces están vacunados, pero se exponen, la familia, por ejemplo, están todos vacunados, pero el papá sale a trabajar y después se exponen y en el trabajo alguien los contagia, finalmente lleva el virus a la casa y a pesar de estar vacunados se vuelven a infectar. Entonces, podríamos sentir desconfianza debido a ese evento que sucede, que te vuelves a reinfectar.
0: Ok, pues vamos a hablarlo bajo el punto de vista que la vacuna, según los científicos y los estudios que se han hecho los ensayos alrededor del mundo, son seguras. Son seguras en el aspecto que lo que dice el ingrediente y lo que produce nuestro cuerpo da esa cobertura que nosotros necesitamos, ¿no? El uh -huh. grado de inmunización, pero el grado de exposición al virus, eso depende del individuo. Que yo puedo estar vacunada, pero si yo me protejo y estoy en mi casa, pues no va a entrar el virus y ahí no llega nadie, ¿no? Pero como la vida continúa y nos tenemos que poner, tú misma lo dijiste, un papá tiene que ir a trabajar y todos los demás, no podemos enfermar, sí, pero la vacuna y el eslogan que se ha dicho desde que se inició la campaña de vacunación, no lo va a curar del COVID, le va a evitar los casos de ir al hospital a la mortalidad, que era lo que teníamos antes cuando iban a la UCI, cuando iban a la parte de que tenían proceso respiratorio complicado y terminaban muriendo en broncoespasmo o una neumonía severa. Eso es lo que nos ayuda un poquito la vacuna.
4: Eh, me parece muy importante que menciones ello, porque. Eh, bueno, tenemos es cierto y hay que ser objetivos también con eso. Acabas de mencionar, lo ideal sería, verdad, tener este cerco que mencionaste no completo, verdad, que todo el mundo esté vacunado, pero el cerco sanitario me gustó, me gustó eso. Me imagino dio un cerco protector alrededor de todo el mundo. ¿Te imaginas? Sería fabuloso. Pero, la salud pública pura. Así es. Pero lo real es que pues tenemos diversos tipos de, de criterios en relación, ¿verdad?, a, la, a lo que es este, las vacunas. Y entonces yo preguntaría, ¿qué puede hacer una familia que pues definitivamente no quiere vacunarse, pero qué debe hacer de repente a nivel, bueno, obviamente lo que mencionaste de prevención, lavado de manos, etcétera, no tocarse, lo que ya sabemos todos, pero a nivel de repente de alimentación. ¿Qué otras medidas podrían hacer adicional para evitar no solamente no contagiarse ellos, sino también no contagiar a otros, no?
0: Es, es un poquito complicado del, del punto de vista de no exponernos porque puede estar en cualquier lugar, no? Tú sales a un restaurante, vas a comprar las cosas de tu comida al, al mercado, al súper, y estamos ahí en el factor de exposición, pero si yo fuera una persona que no estuviera vacunada, pues trataría de tener una dieta más saludable, estamos hablando de personas que no tienen factores de riesgo, que no son hipertensos, que no son cardíacos, que no son diabéticos, que no padecen enfermedades renales, no tienen las defensas bajas, no son asmáticos, y otras 20 mil más enfermedades asociadas cuando nosotros vamos aumentando en la edad que debemos de tener un poquito más de cuidado. Si nosotros tenemos una buena dieta y una buena alimentación, alguien me dijo una vez, sí, doctora, ¿y usted por qué no nos no da multivitaminas? Yo quiero que me receten multivitaminas. Le dije, no, alimentate bien. Si usted hace una dieta balanceada con los ingredientes adecuados, no solo controla el peso, sino una nutrición adecuada. Y eso va a generar en el cuerpo que nuestro organismo haga una reabsorción completa y sana, no a través de, de químicos, ¿verdad?, como comidas procesadas o, o farmacológicamente, sino lo ideal sería ello. Pero si en dado caso no tienen ese componente, pues también están los coadyuvantes, en el cual usted puede ingerir y estar seguro de que cuando usted toma vitamina C, genera defensas a su cuerpo, en el cual lo que, que vamos a tener que estar listos es potenciar, estar sano, tener nuestras defensas al máximo, venga la enfermedad que venga, yo no me caigo, sí la voy a sentir y la voy a procesar, pero no voy a llegar a algo complicado, con COVID o con la enfermedad que sea.
4: Quiero decir que podríamos pensar o decir que debemos regresar a las recetas y a la comida en casa de la abuelita, preparando así nuestro, nuestra propia comida para poder garantizarnos de alguna manera que nuestro cuerpo pueda responder y nuestro sistema inmune pueda responder de una manera más efectiva a los anticuerpos o a todos los virus, etcétera, que aparecen?
0: Exacto. Y el ejercicio, recuerda que no solo es la nutrición, es el ejercicio para que el flujo sanguíneo trabaje adecuadamente y active todas las otras enzimas que nos ayudan para crear
4: defensas propias naturales. Uh, Ricardo, tienes una pregunta. Yo tengo una, pero vamos.
3: A... Okay. Muy bien, Tania. Este, solo este, agradecerle a la doctora Zuleimas eh, por haber aceptado estar con nosotros nuevamente y hablar de ese tema tan importante que son los test rápidos del COVID-19. Eh, quería decirle, doctora, esta, usted ha hablado de la prevención y pienso que la prevención es algo muy importante. Eh, los test rápidos y... Eh, que estamos, por ejemplo, este que les estoy mostrando aquí, que lo que tenemos que dura 15 minutos, eh, podemos, eh, eh, ¿podríamos decir que es una manera de prevenir no contagiar a la comunidad?
0: Excelente, ya, eso podríamos decir como yo eh, hablábamos a la introducción, si usted fue a una fiesta, fue a una reunión, un evento, una reunión y usted cree que estuvo expuesto, trabaja y se expone frecuentemente a otras, como mencionó Tania del papá que se expone y sale, pues podemos tener esto kit en casa, no estamos comercializando marcas, como le digo pueden buscar cualquiera entren a la página de la FDA porque ahorita están autorizadas muchas, muchas están ahorita acá en nuestra ciudad
3: Muchas eh, gracias
4: Yo tenía una pregunta eh, yo veo que aquí en el test dice que eh, uno puede escanear el QR y tiene que bajar un app eh, y requiere bajar este app y tengo que tener un smartphone o puede ser cualquier teléfono eh, yeah. y si no tiene tecnología, ¿qué pasa? Ok,
0: tú lo puedes hacer en casa como lo hicimos, como la demostración al primero con mm -hmm. la laminita. Y luego, y tú tienes tu respuesta, pero acuérdate que si vas a ocupar ese kit para ir a trabajar o regresar, entonces ahí es donde entra la sensibilidad. Si le dan la vuelta a la cajita del otro lado, ¿Sí? la tienes al revés, ahí hay un código de barra. Entonces, para entrar a ese código de barra, debes de tener un teléfono inteligente. Y ahí te hace la opción y te dice, si tú quieres bajar la aplicación o solo entrar para, con ellos porque no te obliga a que en este laboratorio, en esta marca, yo no estoy haciendo especificidad de otra, porque trabajé otras para eh, muestras, para viajes internacionales, y en ese sí te exigía, y hasta te exigía que abrieras la cámara tuya, que lo hiciera, y que ellos te tenían que estar viendo que te estabas haciendo la muestra, y luego uno mandaba eh, con el sensor que tenía uno ahí, se leía y ellos electrónicamente... Lo hacían y daban un testing de resultado y te llegaba así procesado en 24, 48 horas. Igualito como lo están haciendo, como cuando íbamos al autoservicio, que íbamos acá todos los carros y que nos usaban la prueba, la que hacíamos de suave de la nariz, y en bolsita lo entregaban y después llegaban. Es parecido, pero aquí el electrónico, si usted quiere hacerlo, con la barra corta.
4: Uh -huh. Ok, muchas gracias. Y otra, otra, otro comentario que tengo aquí en Facebook Live es dice, uh, Vicky dice, así es, simplemente el hecho de estar enfermos no debemos salir por precaución y amor a nuestras familias. Estuvimos enfermos, no tardamos mucho, no hicimos pruebas, por lo que lo más importante para mí era estar en casa, mejorar y no exponer a nadie. Me encantó la presentación, es de mucha ayuda. Uh, también dice in, bueno inmunidad de rebaño, que mencionaba como hace un rato. Uh, muy bien dicho, dice la parte preventiva, que es la que no, nos corresponde como comunidad, no la estamos haciendo. Bueno, pues es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Tenemos que, uh, después dice, escuché que podemos uh, hacer pruebas a domicilio, solo se puede hacer en internet o habrá algún número de teléfono. Conozco algunas personas que necesitan y no la encuentran. Uh, sí, disculpe, dice tanta pregunta.
0: <risa> no, eso depende. Acuérdese que nosotros, dependiendo para qué quieren ellos la prueba, si va a ser con el distrito escolar, pues es de abocarse a los links y a las páginas que ellos ponen. Pero si vamos a hacer lo de eso del servicio comunitario que lo está haciendo el condado o el estado de California, pues tienen que entrar a los links porque ahorita eh, se saturó tanto el link del condado que ahorita ha puesto en pare eh, seguir aceptando para enviar. Entonces tenemos que ver la disponibilidad de los kits y cómo nos están llegando a la ciudad, porque eso es algo nuevo y un beneficio para todos. Como decíamos, cuidarnos, cuidar a nuestra familia, no exponer a nuestros hijos en la escuela o en cualquier evento que nosotros vayamos o ellos vayan porque nuestra familia es primero y educarnos en salud es maravilloso y ustedes lo están haciendo en acompañarnos. O a los que van a ver este video más tarde, pues también pueden verlo uno, dos, tres veces y compartir. la voz que lo que queremos es educar a nuestra comunidad alrededor del mundo.
4: Así es, así es, Suleyma. Una última pregunta porque ya pues el tiempo siempre nos, nos juega, ah, ¿verdad?
3: Así es, el tiempo ¿verdad? pasó.
4: Y el tiempo voló y yo pensaba que teníamos la posibilidad de hacer más preguntas, pero bueno, eh, pero una última cosa que quisiera, porque sé que hay muchas personas que piensan de estos test rápidos, tú los explicaste muy bien y cómo se toman y todo, pero con esto puedo saber uh, qué tipo de variante tengo o qué tipo de test me tengo que hacer para saber exactamente qué tipo de variante tengo, o finalmente no importa qué tipo de variante.
0: Ok, cuando hablamos de las variantes, esa es en la siguiente fase que hacen los laboratorios y los científicos. Como recuerden, esta es una enfermedad nueva que todos estamos aprendiendo bajo la marcha, y recuerden, Estados Unidos es un país de investigación y todos los doctores y científicos alrededor del mundo quieren saber qué pasa en su ciudad, esa es salud pública. Eh, eh, sigo, el cerco sanitario, tú identificas un caso, ves alrededor de dónde está, a dónde fue que visitó y por ahí entramos para hacer el corte y parar eso. Entonces esa es la especificidad que se está trabajando y por eso es básico nosotros educarnos en la comunidad y hacerlo bien, informarnos y algo más que les pido a la comunidad si usted está positivo, hágaselo saber a su vecino o hágaselo saber en la escuela o donde usted se reúna. Seamos responsables en esa parte que a veces dicen, no, es una gripe, no es nada, y usted es el foco de infección y después 10, 20, 100 personas y pueden haber hasta fallecido.
3: Es verdad.
4: Le agradezco ese consejo porque sí es cierto, es muy importante o como nos dice a nuestra amiga acá del Ministerio de Ciudad Cristiana dice, necesitamos trabajar en la educación en salud. Eso empieza con practicar estos grandes consejos que nos brindan a través de todas estas conexiones. Felicitaciones a la radio y bendiciones. Gracias uh, por, por las bendiciones y también, es verdad, es parte de nuestra responsabilidad poder uh, compartir la información, pero también ponerla en práctica. ¿Verdad? No solo, y, y enseñárselo a nuestros hijos también, porque nosotros como padres, pues también tenemos que ser los primeros que damos el ejemplo, pero también ir modelando ello y compartiéndolo con nuestros hijos desde pequeñitos. ¿A Ricardo.
3: Pues muy bien, este, el tiempo nos ganó completamente. Eh, eh, nuevamente agradecerle a, a la doctora Sulema Candizales haber aceptado de manera tan, este, eh, corta haber sentado a hacer este programa, pero consideramos que era importante. Las pruebas rápidas se están convirtiendo, por lo menos en este momento, en un instrumento de prevención para la comunidad, para las escuelas, ¿no? Hay muchas preguntas, se han absuelto, pienso que la mayoría, de todas maneras, si los que están en Facebook desean hacer preguntas, pueden registrarlas o en el chat también de Zoom, y después se la vamos a hacer llegar a la doctora para que ella también nos alcance las respuestas. Agradecerle a todos los que nos han acompañado en Facebook Live, por el Zoom, a Nancy, al Ministerio Crist Internacional de la Ciudad Cristiana, desde El Salvador, y por ejemplo, y por también agradecer a la audiencia que siempre nos acompaña desde Lima, Perú. Eh, pues doctora, antes de pasar la Tania para los, los anuncios finales, su despedida de la de este evento, de esta oportunidad con nosotros y de nuestra comunidad.
0: Bueno, pues gracias por invitarme nuevamente y ser parte de esta eh, fabulosa radio, me siento parte de adoptada por ustedes y nuestra comunidad, les deseo que se cuiden, seamos preventivos, y cualquier pregunta que tengan, como dijo Ricardo y Tania, estamos para apoyarles y resolverles. Somos un canal de información y de educación eh, para el cuidado personal y familiar. Que se me cuide mucho y nos vemos en la
3: próxima. Muchas gracias, doctora, y la comprometemos para otra próxima programación. Tania, para tus anuncios.
4: Muchas gracias, gracias, Zuleima. Pues para los que no sepan, nuestra doctora Zuleima Canizales ese, tiene especialidad en salud pública y por eso es que es una voz confiable para nosotros, para poder compartir esa información. Nadie mejor que ella para hacerlo. Muchas gracias, Zuleima eh, Bueno, uh, me encantó, me encantó la, la presentación de Zuleima y me encantó toda la información. Yo les agradezco a todos ustedes por estar aquí con nosotros haciendo uh, parte de nuestra radio y al mismo tiempo me gustaría que sean parte también de nuestro capítulo de Cabe porque nosotros somos una familia y siempre estamos tratando de hacer más grande esta comunidad para poder alcanzar a más padres eh, de familia y también a la comunidad de maestros, administradores, principales y todos los miembros de la comunidad que puedan integrarse a nuestra organización, pues siempre estamos abogando por los derechos de los estudiantes, por sus beneficios, por los aprendices de inglés, por tratar de apoyar a nuestra comunidad, ayudando a desarrollar el liderazgo. Así es que si gustan ser miembros de nuestra organización, pues eh, pueden ser miembros, eh, convertirse en miembros, yendo a nuestra página web www.gokabe.org. O si gustan, me pueden también escribir o a la página de KB Radio o de KB Podcast Radio, nos pueden decir y nosotros con eh, un mensaje y nosotros les enviamos el link con la, eh, con la, para que puedan registrarse y convertirse en miembros de CAB. Además queremos invitarlos, ya está muy cerca, cada vez más cerca, que participen de nuestra conferencia anual que este año será en San Francisco. Esperamos que pues todas estas etapas, de, de ya sea por el clima, porque mucha gente se enferma también, de la tos, de la gripe, en fin, diferentes enfermedades puedan eh, superarse y pues nuestra conferencia anual será en marzo 30, abril 2, estaremos en San Francisco, así es que si gustan uh, decirle a sus escuelas que manden para que ustedes vayan o se registren, etcétera, pues no duden en hacerlo, pueden también visitar la misma página que les mencioné y puedan ser parte de nuestra conferencia anual que será a fines de marzo, primeros días de abril. Uh, también invitarlos a que sigan visitando y le den a uh, like a la campanita de nuestra página en YouTube, Jave Widier, pues este es el primer programa del año 2022, pero y el año 2021 tuvimos muchos programas y entrevistas y tópicos muy importantes. Así es que si ustedes quieren escuchar o saber también sobre las, las anteriores presentaciones de nuestra doctora Zuleima cuando hablaba del COVID y explicaba diferentes aspectos de él mismo, pues también pueden visitar esos temas y muchos otros que hemos eh, realizado. También pueden visitar nuestra página en Facebook, AVEWIDIEL, CAPTER40, somos el capítulo 40, y también estamos en Spotify para los que quieran ir manejando y escuchándonos o escuchando el tema que les interesa. También, si necesitan poner publicidad con nosotros, pueden hacerlo visitando o mandándonos un email a cabewidier.com o llamarnos al 562-762-2208. Pues bueno, también podemos ser nosotros embajadores y lograr motivar y ser voceros y ayudar a nuestra comunidad, pudiendo participar y, y compartir la información que hoy día hemos dado para que así, de esa manera, ayudemos a ser una comunidad más fuerte y más saludable. También tenemos ayuda para en casos de problemas uh, laborales, pues ustedes uh, pueden recurrir a la Clínica de Derecho de los Trabajadores cada miércoles de 4 a 7. Ellos están ayudando a la comunidad con asesoría en diferentes tópicos. Solamente pueden hacer una cita y llamar al 323-648-4767. Por otro lado, y no está aquí, pero lo, lo tenemos en nuestra página, eh, Unidos por una causa está ofreciendo todos estos tres días pruebas de vacunación gratuita. Así es que ustedes pueden visitar nuestra página en Facebook y van a ver el flyer de la, de la campaña de eh, prueba de test de, 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 de COVID-19 que ellos están haciendo, empezaron uh, ayer, seguirán hoy día y mañana están ofreciéndolo de manera gratuita, así es que pueden ir a ver el flyer. Y por otro lado, pues si necesitan tener o conseguir su tarjeta de vacuna, pueden visitar esta página de My Vaccine Record para que puedan continuar. Pues ya saben. La, casos de violencia doméstica, abuso sexual, etcétera. Tenemos una organización que está siempre abogando por esto, es Los Ángeles Women Center, y pues es confidencial, así es que nuestra línea de ayuda es el 1-800-585-6231. Pues muchas gracias por todo el apoyo que nos dan, por toda su... su su energía positiva para este 2022. Y los invitamos para el próximo jueves. Vamos a tener, Ricardo, un excelente programa y un invitado especial, ¿verdad?
3: Así es, tenemos un maestro desde Chulavista, el, el maestro sabaniego que se va a enfocar en temas de educación y métodos para poder este promover la educación de los estudiantes en casa. Y pienso que va a ser una entrevista muy interesante. Este, es apropiado porque los chicos están rezando a la escuela. Y no se pierdan esa entrevista. Es ya nuestra segunda entrevista del año 2022. Va a ser la segunda entrevista del año 2022. Y este año nos, yo pienso que empezamos con pie de derecho, con la doctora Zuleima. Así es. Muchas gracias,
4: Zuleima, porque no podíamos empezar mejor. Si tenemos salud, todo lo demás. Viene por añadidura. Pues Let's muchas see. gracias y bienvenidos y que tengan un excelente, un excelente tarde, pero también un excelente año nuevo, 2022. Gracias a todos y pues vámonos.
1: Welcome to the podcast from Los Angeles, California to the rest of the world. The Kaibu Radio Podcast has been created to share with you new experiences of development and personal motivation in our children. We know that in this new millennium, technology has provided new opportunities and tools that we should take advantage of. You are not alone. We are here for you, to grow with you in your new radio, the Kaibu Podcast. We're now on Spotify, Facebook, and YouTube, so we'll be waiting for you.
2: Bienvenidos a Cabe Withier Podcast Desde Los Ángeles, California Para todo el mundo Cabe Withier Radio Podcast Ha sido creada para poder compartir contigo Nuevas experiencias de desarrollo Y motivación personal En nuestros hijos Sabemos que en este nuevo milenio La tecnología nos da nuevas oportunidades Y herramientas que debemos aprovechar Así que no estás solo porque estamos contigo para crecer juntos con tu nueva radio, cada vídeo, radio, podcast. Ya estamos en Spotify, Facebook y YouTube, así que te esperamos. Welcome to the